0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Una, yeah. tres, dos.
0: Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. En este caso, regresamos un mes más con nuestra sección más ilustrada, nuestra sección comiquera, nuestra sección, ya sabéis, de TVOs infantiles, juveniles, con nuestro compañero, amigo, blogger, ilustrador, padre de familia, <risa> buena persona, buen vecino bien, bien. y ya no es barbudo, él es y yo con estas barbas <risa> en campón. ¿Cómo estás? Sem?
1: Madre mía, no te has dejado nada, la presentación <risa> me encanta. <risa>
0: Algo seguro que me he dejado, algo seguro que me he dejado. ¿Cómo estás, amiguito? Sí, sí, a
1: ver, siempre, siempre. Eh, bien, bien, muy bien, con un poco de frío estamos aquí comentando la jugada, ¿verdad? Vaya un día frío que se nos ha presentado hoy. Frío no, de Es un frío. poco así inesperado, dices, bueno, estamos arrancando abril en un invierno que no ha hecho para nada de frío, pues venga, todo ahora, venga, abr abrir las, la, las puertas de los congeladores de, el, de Siberia para que salga todo...
0: Hace un frío <ríe>
1: Todo lo que frío. no se ha sacado antes, <ríe> <risa> y es como, claro, a ver, a ver ahora, como hace un
0: clima ideal para quedarse en casa leyendo. Efectivamente, oh,
1: qué bien, qué bien, qué bien helado. Eh, bien. Y
0: como siempre en esta sección nos traemos... A
1: calentarse, calentarse al calor. Que, de no
0: quemándolos, que no quemándolos, aunque eh, si llega el caso y es que el otro día la peli de nuevo, esta del final del mundo, del final de... Uf, no me acuerdo cuál. Es. Pelis
1: de catástrofe Sí, qué, una de esas, clásico.
0: una de esas y quemar muchos libros y tal. Bueno, si llega el caso y hay que quemarlos... Bueno, ya veremos.
1: Es un combustible maravilloso. Eh,
0: si todo sea por la supervivencia, antes, ¿vale?
1: Antes de sobrevivir. que
0: Sí, y no salgáis fuera. Os quedáis dentro y quemáis cositas.
1: Cuidado con los lobos salvajes. Exacto,
0: y exacto. Y, todos, y los aliens. Y bueno, no salgáis los primeros. Sobre todo, no salgáis el primero. Dejad que salga antes alguien.
1: Claro. Que se coman a los débiles. Y luego ya. Es
0: que hace mucho frío, amigos.
1: Lo que quede para vosotros. Hace mucho
0: frío, además no podemos poner la calefacción porque ha subido muchísimo
1: <ríe> Así es la vida. 2022 no lo queríamos perder,
0: ¿eh? Dios.
1: Ríete tú de 2020, ríete tú de
0: 2021.
1: Qué guay. Ay, vale. por favor. La trilogía va estupenda, Sí, sí, sí. Va en pompa. No sé qué
0: más nos espera, pero bueno. Bueno, ya veremos lo que nos va acompañando, lo comentaremos aquí sin duda, pero mientras tanto sí, vamos sí. a hablar de los lanzamientos de que parece un poco como una disonancia existencial, hablar de los lanzamientos de cómics infantiles y juveniles con la que nos está cayendo, pero la vida sigue, la vida continúa, ya hay es. que seguir haciendo cosas, hay que seguir trabajando, hay que hacerlo y además lo agradecemos. Ya,
1: y, y si son en cosas que molan, mucho como mejor. Esto,
0: mucho mejor. Pues ya, y hoy nos...
1: Esto es el antídoto, al revés. Eso es el antídoto eso es para estos <risa> mundos que, nos... <risa> Por favor. que se nos vienen encima. El antídoto,
0: eso es para pelis también de zombies. ¿Eh? ¡Ja, <risa> Sí. Nos traes los lanzamientos del mes de marzo. Empezamos a abril y ya sabéis que cada mes os traemos los lanzamientos del mes pasado, porque traeros los de este mes claro. pues es un, po un poco complicado porque no nos da tiempo a viajar en el tiempo, leerlos todos desde el mes y contarlo. No, vamos un poquito lo Efectivamente. normal. Vale.
1: Ya ha pasado marzo, justo estamos estrenando abril, ya hemos visto todo lo que ha pasado. Eh, ¿Y cómo? ¿Cómo ha venido marzo? O sea, Llenito. tenemos el, el, el morral lleno de, el zurrón lleno de, lleno de lecturas. Es una pasada todo lo que ha salido este mes. Así que nada, pues se ve, os traemos una. ¿Cuántos nos traes hoy? De lo más variado y, y, y además hoy hay variedad y cantidad. Venga. Hoy os traemos seis uh. lecturas. Voy a hacer. Sí. Sí, voy a hacer un programa además un poco, no es que sea de Corte Express, pero sí bueno, que Bueno, a
0: recordad vamos minuto... a ir más. <risa> cerca del
1: minuto 5 minuto cinco... resultado cerca
0: del minuto 5 cinco...
1: declaraciones tiri, 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 dice que va a hacer
0: un mm, programa express veremos al final del sí. programa haremos el análisis de esa de esas ha, haremos valoración exactamente si ha vamos. sido así o no pero ya te digo que yo te voy a controlar el minutaje porque no podemos irnos mucho más allá de por eso,
1: por eso. X. Por eso, tiempo, ¿vale? por eso vamos a ver si nos sale una cosa más eh, rapidita porque hay mucha Venga. Pues importa, venga, ¿vale? sin
0: dilación empecemos con el primero.
1: Seis, seis obras que os traigo de seis editoriales diferentes. Muy bien. Me he ido cogiendo Muy bien. variado y cosas que bueno, yo creo que os, que os van a a interesar. No son ni las mejores ni las más, eh, no lo sé, es una representación. <risa> claro
0: favor, que son las tintero. mejores, em. son las mejores porque son las que has seleccionado tú, pero seguro que hay muchas más que luego nos podéis decir en los comentarios del programa cuando en, terminéis de escucharlo.
1: En el tintero también dejamos cosas Exacto. de equilates. Bueno, vamos a empezar con, con niños y con mascotas, con mascotas y con niños. Es decir, bueno, esto siempre siempre ha demostrado en el ámbito del, del veo ser una, un combo ganador eh, a lo largo de la historia de este medio, ¿no? Y os traigo un ejemplo, el primer ejemplo de lo que vamos a ver, de lo que estamos esta mañana, novedad, de el nuevo 9. Pequeños Bill y Bolita. Vale. ¿vale? Lectura para los más pequeños, esto puede ser perfectamente lectura de... Para prelectores lleva texto, así que en el fondo, bueno, pondremos que es a partir de seis años, si lo quieren leer los críos de manera independiente, pero se puede leer desde más eh, temprana edad, a partir de cuatro, tres, cuatro, se puede leer perfectamente. ¿Quién eh, ha realizado esto? Pues tenemos a Logan Gilot al guión y al gran, grandísimo eh, José Luis Munuera, en el dibujo y en el color en los dos primeros volúmenes y a Sedías en el color en los siguientes, ¿no? Porque esto son es eh, volúmenes, no episodios, quiero decir, eh, un pequeño recopilatorio, ¿no? Cartone, ¿vale? 76 páginas por 18 euritos. ¿De qué va? Bil, eh, pequeños bilibolitas, ¿qué es esto? Bueno, bilibolitas son un PRT. Y eh, que es un cocker, un cocker español, y su dueño, que es un crío de mmm, cinco añitos. Y pese, bueno, pese a que quizá pueda parecer lo contrario por el nombre, Bill es el perro y Bolita es el apodo del crío. Es decir, si dices Bill y Bolita, pues uno puede pensar que Bolita es el perro y Bill es el niño, pero no es justo al revés. Y básicamente esto lo que son son aventurillas cotidianas en familia chimpún, contada en episodios cortos, como digo, y es un poco de la que le va pasando cosas cotidianas, pues del, del día a día. Realmente tampoco tiene mucho más, ni se pretende, ¿no? Es la, es la esencia de este, de este cómic, ¿no? Ah, por ejemplo, a ver, el, el primer eh, episodio, o mejor dicho, bueno, eh, sí, de hecho es el primero, un, ocurre en la cocina, simplemente eh, preparando tortitas con, con la familia, con el padre. Otro va en la, de la noche de Navidad. Otro va que se van de pesca, un día de pesca. Otros que están jugando en el jardín, otros que está haciendo un muñeco de nieve y el último eh, se desarrolla en el circo. O sea, todas cosas como muy sencillitas. Y básicamente es esto. Eh, pequeños Viribolita, lo que tiene de interesante es que es una adaptación moderna de, para los más pequeños de un clásico de la BD franco-belga, ¿os acordáis...? ¿Recordáis ese franco concepto blanco. de la de Bande de Gineve? Sí. Cómic franco-belga clásico, clásico de toda la vida. <risa> pero, o sea, pero clásico, clásico. Es decir, es un clásico del belga de Jean Robat de una serie nacida en 1959. Tenemos eh, precisamente Dolmen, editó el año pasado, un volumen con las tiras de Billy Bolita del periodo del 59 al 63 Tenéis este pedazo de volumen. Esta, fijaos en la, la diferencia ¿no? del grafismo del, de la serie original, de Robac, que es, pues eso es estética 100% franco-belga. Es decir, esto es estilo eh, eh, francán de, de Spirou, del uh, Gastón el Gafe, de Asterix, es decir, es puro cómic de pello de los pitufos, ¿no? es puyo, eh, puro cómic franco-belga. Y uh, la adaptación de, de Munuera y de Gilot, pues, eh, es adaptado a una estética más, más moderna. Aún así que, que, que Munuera es un especialista en, en adaptar este tipo de cosas y ha trabajado, es el principal mercado donde él trabaja el franco-belga y, y, de hecho, adaptando eh, o y metiéndose en, en series, uh, igual ahora lo comento, ¿no? como clásicas como Spirou precisamente, hizo un, una serie de números, cuatro o cinco números de Spirou, o sea que es un, es un artista especial, especializado en, en dedicarse a esto. ¿no? Bueno, como os digo, esto es un ejemplo, es uno de estos ejemplos de reinterpretación de, de un personaje clásico de los cómics con este acercamiento más infantil mmm, basado en imaginarse al personaje principal unos añitos, una etapa más, eh, más eh, pretérita, iba a decir, unos años, unos años antes. Y, y bueno, eh, a todos eh, me imagino que tendremos, los que ya tenemos una edad como tú como yo, tenemos un referente muy claro que se nos puede venir a la cabeza, que es el mejor ejemplo ahora mismo que se me puede ocurrir, que es el del pequeño Espirú. Si recordáis, eh, descubrimos este personaje, muchos de nosotros en el, el Pequeño País, cuando se publicaba el suplemento de Pequeño País hace ya bastantes años, pues El Pequeño Espirú eh, era una de las, uh, de las tiras de, del contenido de aquel suplemento y básicamente pues, aquello era representar a Espirú, el personaje del, de la serie de Spirú y Fantasio, pues cuando era un niño, pues con esto pasa un poco igual. Dentro de que en la serie original, Bill y Bolita también son jóvenes, son, son críos, sobre, sobre todo Bolita, pero bueno, aquí te lo han traído unos pequeños eh, años antes, ¿no? Eh, con el perro siendo un cachorro y el crío pues esto siendo un crío de, de, de cinco añitos, como decía, ¿no? A diferencia del, del original, en esta adaptación Bill, el perro, no es un personaje tan potente, eh, diríamos. no Aquí tiene un rol más como de mascota, más puro y duro, pero no es un personaje que tenga texto propio. En el, la publicación original, en eh, su serie madre sí que tiene um, bocadillos de pensamiento y eso ayuda a situarlo, pues a, a darle un, un cariz de personaje protagonista del cual sabemos exactamente qué está pensando, qué está diciendo. Lo interpretamos de una manera mucho más completa, ¿no? Aquí simplemente, bueno, está, es un perro y hace de perro, pero no va más allá. Es decir, no es un no es un Snoopy, para poneros un ejemplo, ¿no? No es un Hobbes de Calvin y Hobbes, no es Jolly Jumper. Lo recordamos el caballo del de Lucky Luke, Look, ¿no? Que tenía conversaciones con él y, y tenía sus bocadillos de pensamiento con sus diálogos, ¿no? Pues aquí, aquí realmente no, no ocurre. Sí que es cierto que es protagonista igualmente, obviamente tiene su presencia eh, completa, eh, que lía las cosas, que mucho gira en torno, mucho de lo que ocurre gira en torno a las eh, consecuencias de sus actos como mascota. Pero bueno, realmente vemos que el, el peso del protagonismo eh, recae al final pues, en, el, en el niño, sobre todo ¿no? en, en Bolita. Es un cómic muy entrañable, yo creo, y a mí me gusta mucho el detalle que me gusta especialmente es la relación que tiene con el padre eh, me mola mucho la relación el, el, el padre porque el, el, es un tío, se ve que es un tío atento, que es un tío generoso tío que majo. es un tío sí es un majo, es un, es un hombre comprensivo eh, que es un padre que se le ocurra la verdad y, y mola porque eh, para ser eh, una adaptación y también, bueno, hay, hay mucho de esto también en, en el original no y, pero vemos que es un tío tierno es un padre que dices, oye, chapó, eh, que no ha perdido una persona, un adulto, que no ha perdido este lado infantil que también sirve, que también funciona para conectar con, con los peques y en el fondo pues para, para vivir una vida más, más alegre. ¿no? Es, pues, no dejes nunca de lado tu parte infantil en la vida y seguramente pues... Eh, te irá un poco mejor. <risa> Seguramente me atrevo a decir que se un poquito más feliz. ¿no? En fin, que son, son seis pequeñas historias muy entrañables. Es muy es life of life, ¿no? Esta, esto que se dice de pequeñas cosas cotidianas. Y bueno, yo creo que es un cómic que va a hacer las delicias de mucha gente. Eh, en cuanto a dibujo y al guión, bueno, pues yo quiero recalcar una cosa visual ¿no? y es el tamaño de las, de las viñetas. Es un cómic con unas viñetas muy grandes. Uh, ya te digo. Eh, sí, es una retícula de. En función de la página en concreto. Sí, super, es un dibujo súper chulo. Presentan pues como tres o cuatro viñetas. Y. Um, eh, ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto hace que. Es un poco alargar el. Por un lado, ver lo impactante, es decir, el. Apreciar el, 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 el arte del, del, del cómic de una manera mucho más eh, fuerte, mucho más contundente y además, bueno, también me permite prolongar la lectura eh, con un mayor número de páginas. ¿no? Um, si el dibujo de, de Munuera, que yo tengo que decir, yo soy súper fan de, de este tío, no de José Luis Munuera, de... Um, este hombre es un referente, como digo, lleva trabajando ya 20 años o más y no es el dibujo que más me apasiona de, de, de la obra que tiene él, de todo lo que he leído, que he leído muchas cosas, pero está muy muy bien, es decir, no me, no me parece o me, mi gusto, para mí no es lo de lo ultra top que tienes, lo dejaremos solamente en, en top y, o ultra, ultra top, o lo dejamos solamente en ultra top, ¿no? Pero eh, hay cosas, sin embargo, que es el, la, la esencia la mantiene. Es un dibujo súper dinámico. Este tío dibuja a las, mismas, a las mil maravillas. Es un, es un auténtico maestro. Y luego, además, se desmarca con, con viñetas muy, muy sofisticadas y muy dinámicas. A ver si encuentro una y os la puedo enseñar. Porque de repente se desmarca... Eh, dependiendo del punto de vista de la narración, pues no la encuentro, no la tengo aquí a mano, aquí, bueno. Está jugando con el crío en el jardín, narrativamente vemos que el padre, bueno, esto igual si la gente no lo ve luego en YouTube eh, no pierde mucho, no tendrá mucho sentido, pero digamos que en el sentido de, de, de la imagen vemos una especie como de alzado en los personajes como el padre se retira hacia un lado de la viñeta y cuando vemos la siguiente vemos que el punto de vista ha cambiado totalmente y vemos la imagen desde otra como desde atrás. Claro, uh -huh. vemos a los, a los personajes desde la espalda y, y es una composición que no tendría por qué hacerlo así. Si, si, si mantiene la manera como la que venía de la imagen anterior, se lee perfectamente. Simplemente aquí lo que ocurre es que ha salido la mujer de, de la mamá por la ventana y les está hablando diciendo que la merienda está lista. ¿no? Pero... Lo ha puesto desde ese punto de vista y le ofrece un dinamismo a esa viñeta totalmente diferente. Y dices, wow cómo, cómo mola. O sea, es que se lo, se lo trabaja. Se lo trabaja muchísimo este tío, ¿no? Eh, y de hecho, a veces, para mí, se pasa. Tiene un puntito que se pasa de de demasiado expresivo, de demasiado dinámico, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que, y en la propia portada se ve, uh, podemos, um, en muchas de las portadas interiores vemos cómo se mueve el, eh, Bill, y a mí me recuerda muchas veces más casi a un conejo que a un perro. Porque tiene este movimiento de las orejas que le hace llevarlas hacia arriba y el movimiento que tiene va como dando botes y con esas patas que le presenta y demás, y que casi tiene un punto que casi que se parece más a un conejo que a un, que a un perro a veces, ¿no? Pero bueno, mola, está muy bien y sobre todo lo que tiene este cómic es el, el, el coloreado, que el, el color es, bueno, es algo brutal, ¿no? Básicamente, pues está coloreado a mano, acuarela, y bueno, la plasticidad, la calidad que te da la, la, cual, la acuarela en, en el coloreado de, de cómics, que es un coloreado tradicional, así es como se han coloreado muchos de los eh, cómics, sobre todo en, 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 en el, la tradición europea, ¿no? Mm, lo han mantenido aquí y, y es, bueno, es una pasada, el tío es un maestro. Bueno, los dos, los dos, col los dos coloristas, ¿no? Y. Es una pasada. La lectura, fíjate lo que te digo. Hay un punto que también tengo que decir que la lectura, el desarrollo lector, se me ha hecho a veces un pelín raro uh, precisamente por esto. Por lo, lo grande de las viñetas, lo que se le ocurra a este hombre, porque yo lo leo, lo abro y me quedo un poco embelesado viendo, las, viendo los detalles, viendo admirando un poco las viñetas. ¿Y eso qué pasa? Eso, en cierta manera, también aunque cada uno lleva su ritmo lector, pero eso a veces para mí hace que pierda fluidez de la lectura porque te pierdes como mucho en los, en los detalles y estás casi recreando más en la vista que atendiendo a lo que ocurre en la, en la historia. ¿No? Y vas pasando un poco las páginas y no te voy a decir que no te enteres de lo que pasa porque no es eso, pero al final eh, yo por lo menos quiero decir eso ya es un, es un apunte personal desde mi punto de vista que dices que estoy disfrutando más del, del punto visual que del punto narrativo. Pero, pero bueno, es, es una es una gocida, es una gozada. Eh, últimas cosas que mm, añadir en cuanto a la a la edición, detalles de la edición, que bueno, tiene un papel interior súper grueso en el fondo tampoco sé si no sé si voy a decir que si juegue en contra pero quizás eh, yo lo veo un poco exagerado porque a la hora de, de pasar las páginas tienes que hacer este segundo movimiento de, uh, de apretar un poco porque siempre es, es, es tan grueso que se queda esta curva tan fuerte que para poder apreciar bien la página interior uh, tienes que doblarlo un poco para abrir bien el, el lomo es una cosa que prácticamente no pasa nunca o casi nunca pero aquí sí que pasa y, y a mí como me soy muy disfrutón obviamente de, de las eh, imágenes de las viñetas pues eh, es un detalle en el que yo sí, eh, sí he caído si sí, con un gramaje un pelín más pequeño más eh, ligero tampoco habría pasado nada y bueno seguiríamos teniendo una una bonita edición Billy Bolita la, lo primero de esta mañana muy bien de nuevo nueve Vamos con más. Vamos con uh, la siguiente de las lecturas. ¿Quién no ha sentido alguna vez la insana, pues en el fondo es un poco insana, atracción y tentación? Y diría que a la vez el certero repelús por los uh, edificios abandonados. ¿Mm? Tú no hiciste tus pinitos de joven en los edificios de construcción y cosas así. Yo la
0: verdad que no, pero bueno, bueno sí. <risa> Supongo que será.
1: Siempre es, efectivamente. Esto es bueno, calde pa caldo para pelis y series de miedo de todo tipo, ¿no? En fin. Todos y todas sabemos que, que pueden ser lugares en los que pasan cosas y en los que eh, se oculta, donde se ocultan cosas, ¿no? Y uh, de eso se trata. Nuestra segunda lectura que os traigo hoy, Agus, ¿vale? Agus y el teatro de los fantasmas. Es una publicación de los amigos de Mamut, de Mamut Comics, eh, de su serie, de mi primer cómic, también lectura a partir de los seis añitos. Creo que es el primer cómic de Mamut que traemos desde el primer programa, ¿puede ser? No estoy no, seguro. Yo creo
0: que hemos tenido otro, ¿no?
1: ¿Hemos traído algún otro? Sí, bueno, eh, sí, eh, sí yo creo
0: que sí, en el Puede primero. ser,
1: bueno, puede ser. Sí, del primero trajimos, el, primer, el primero tajimos dos. En, eh, empezamos nuestro programa precisamente con, con dos obras de, de Mamut. Pues bueno, vuelven a publicar. Y de hecho en este mes han sacado tres cosas del tirón, que también ahora, ahora los iré enseñando. Bueno, Agustí, el teatro de los fantasmas. Es una obra de Fede Di Pila, que lo, es autor completo, dibujo en el guión, eh, editado en rústica, como publica esta gente. 64 páginas por 10 euros. Así que súper bien. ¿De qué va? Eh, Agus y el Teatro de los Fantasmas. Bueno, tenemos a un trío de amigos, dos chicos y una chica, que están jugando pues al típico juego de, de retos. Están, Hay un árbol con un agujero y están a una cierta distancia, están ahí tirando cosas al agujero. Lo típico de a ver si la meto y a, y a ver si la metes tú. Y si la meto yo, pues, pum, tienes que pagar prenda, tienes que palmar con una. Eh, con una acción, ¿no? Plan beso de atrevimiento y verdad, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de juegos. Y bueno, pues Agus, el perdedor, uh, le proponen entrar como prueba a un teatro abandonado, es un edificio que está, bueno, justo al lado del de, de, sitio donde están jugando, ¿no? Mm, y van a entrar el chaval y al final, bueno, por unas series de circunstancias terminan entrando los tres en lugar de solo, de, de solo él. ¿no? ¿Y qué ocurre dentro, Pues que el supuesto teatro abandonado no está tan abandonado como aparentaba estar. Al parecer, sus eh, moradores actuales, ¿quiénes son? Pues, eh, bueno, llevan bastante tiempo allí, de hecho, y no son ni más ni menos que una compañía de teatro pero bueno, muy peculiar y con una misión en el fondo muy peculiar. Básicamente son fantasmas, es un grupo de fantasmas, actores y actrices de una compañía de teatro que llevan allí mucho tiempo, muchos años y cuya meta es volver a representar una obra de teatro, ¿vale? ¿Y qué ocurre además? Pues que es un elenco que no está completo y necesitan gente para completar el reparto y como os imaginaréis, pues bueno, pues a quién le toca <ríe> con, con, esas, con esta premisa, pues bueno, pues a, a nuestro trío más o menos eh, protagonistas y ¿sí? básicamente es esto, yo diría que para, bueno, eh, que para ver cómo se desarrolla todo, eh, para ver qué pasa con los chavales, cómo resuelven todo, qué pruebas tienen que ir pasando, qué es lo que va corriendo y sobre todo cómo acaba la cosa, pues eh, como siempre digo, lo que toca ya es leerlo. ¿no? Esa es la, la sinopsis, la, el punto de partida y un poco de qué va todo esto. Bueno, el, cosas a comentar. Lo que Una de las cosas que, quería, que quiero decir también de partida, de inicio, es que este volumen yo creo que es, se aleja un poco de la clásica historia de de fantasmas así, fantasmillas buenrolleras para niños ultra pequeños, ¿no? Y eso, y eso me mola, mira que es un, un cómic para niños muy pequeños. Uh, no es que sea terror clásico, pero bueno, tampoco es algo así ñoño, eh, vamos a decirlo, ¿no? Si sí tiene algunas cosas eh, que en el fondo es, es inevitable, ¿no? Con estas edades, eh, al estilo, yo que sé, Casper. <risa> Eso, Lo recordamos. Eh,
0: para la Lachus, eh, que es una influencer, bueno, TikToker, muy conocida ahora, Casper es su, el top. Es la, es la generación. Es el, es el top.
1: Es la generación Casper, pues mira. Pero sí que eh, ya os digo que, bueno, el conjunto de, del cómic está, yo creo que está lleno de detallitos de que te hacen en algún momento torcer un poco el gesto, ¿no? Eh, y es que, bueno, se nos va descubriendo poco a poco que los fantasmas. No son igual ese, ese tipo de fantasmas amables o tan amables como aparentan. ¿no? Hay, hay, algo que, hay algo que ocultan y, y tienen cosas detrás. ¿no? El, alcalde, el, uy, el alcalde, el arranque del cómic me, me dejó un poco descolocado. Eh, aunque luego, bueno, rápidamente se recoloca todo y entiendes mejor lo que pasa. Y, y lo digo porque, y además me gusta que se presente, aunque sea de soslayo, porque... Inicia con un. En el fondo, todo este juego que os decía yo de, de, de retos en, no deja de ser otra. una representación de, de, de bullying o de, o, o de acoso en un momento dado. Es decir, porque al final eh, están sometiendo al chaval a una, a una prueba chunga que, pues, el otro, obviamente, pues no, quiere, no le apetece, pero es como. A ver, pues lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? Son de este tipo de cosas. Que yo me imagino que todos hemos pasado por ahí, todos hemos jugado, que cuando te toca vivirlo en las carnes, uh, bueno, <risa> la verdad que, que no mola, pero por otro lado dices, bueno, lo acepto si previamente has entrado en ese juego desde principio de manera voluntaria, pues sin problema, sino si cuando siempre viene de algo que, que te obligan a hacerlo, y no estás disfrutando y no te gusta, pues, eh, ojo, pues, pero mola. Ya, ya te digo que al final eh, rápidamente se, se reconduce y y lo que me gusta es que simplemente, bueno, a lo mejor da para iniciar una pequeña conversación con los, con los peques sobre este tema, ¿no? Sobre el realizar o no realizar cosas que te gusten, que no te gusten, de, oye, no tienes por mucho que te digan eh, de esto de la presión de grupo y tal si tienes uh -huh. que hacer una cosa y a ti no te gusta pues, pues oye a lo mejor no tienes no tienes por qué hacerlo no tienes la capacidad de decir oye no lo que pasa es que claro si seguimos si aceptamos esa premisa nos quedamos sin argumento <risa> Y nos quedamos sin historia, ¿no? Pero por lo menos ese puntito me ha gustado que, da, que tiene este pie para por lo menos para lanzar esa frase esa, y, esta re, y esta reflexión con, con los chavales, ¿no? Y eso, eso me, ha, me ha gustado. Ahí dentro ya, la, con el propio desarrollo de la historia, hay detalles y puntitos también que, que, me, que generan como así como mal rollito, como un cierto drama, ¿no? El, como la propia historia del teatro cuando te cuentan qué es lo que ha ocurrido qué es ese teatro, de dónde viene cuál es un poco la situación que lo lleva a estar hasta allí ¿no? que es, en el fondo es bastante terrible ¿eh? lo que ocultan esos fantasmas eh, es decir, un poco la letra pequeña lo que al principio no, no, no te van diciendo ¿no? y me mola porque este cómic en ese sentido tiene este puntillo dramático que es como muy del teatro eh, y eso me, a mí me flipa yo creo que Agus y el, y el Teatro de los Fantasmas es una obra que le va a gustar a la gente que le guste el teatro. Solamente aunque, sea, aunque ya sea por el tema, es decir, ver teatro en un cómic no es muy frecuente, la verdad. Así que yo valga como una primera recomendación para si te gusta el teatro, échale un ojo a, a este cómic, ¿no? Porque además en el propio interior tiene ese mama mucho, mucho todo esto. Otro detalle, yo creo también, eh, que a mí me ha llamado la atención que quizás se pasa un poco de complejo, es el comprender la propia obra que están representando. Es decir, al final se ve cómo representan, no quiero hacer spoilers, pero bueno, cómo representan la, la, la obra y cómo la van ensayando. Y tal y como lo plantean, para mí es algo como, no sé si profundo decirlo, pero quizás onírico, bueno, no tiene un sentido muy, muy claro y muy real. Yo creo que para, para críos muy pequeños se pueden, quizás es un poco complicado o se pueden un poco perder, no entiendo yo por ahí y luego también por último eh, quería destacar que hay otra una especie de subtrama romántica por debajo que bueno, o en paralelo mejor dicho que a mí es un poco la parte que menos me ha llamado la atención, pero por otro lado, bueno, también es excepto que yo creo que es necesario o era necesario no para saber por qué los personajes hacen lo que hacen eh, y que forma parte un poco de ese estar juntos y de abrirse más a los demás y, y de analizar un poco, y, o mejor dicho, qué causa es un poco lo que hace el que estén ahí dentro juntos, todos metidos y un poco al final autoafirmándose. Eh, y es un poco el, la relación que tienen los personajes entre sí y eso también mola, ¿no? En el fondo, pues es esto es una aventura interesante. Para mí, ha sido una lectura que a mí me ha gustado. Yo lo, lo recomiendo. ¿Temas de dibujo y de guión? Bueno, pues eh, la historia está vinilada. Eh, está todo bien llevado. El dibujo, mmm, a mí me ha gustado mucho. Es un dibujo que es un estilo de dibujo que yo creo que funciona muy bien. De trazo muy suelto. Voy a poner aquí algunas, algunas páginas. Es algo como muy desenfadado, a mí me recuerda mucho, la, no es que sea exactamente igual, pero bueno, me recuerda mucho a, a la línea de artistas de la, de la nueva BD francesa, ¿no? que es un, es un grupo de gente que surgieron en pues en los primeros de los 90, y como, bueno, a gente que lea esto cómic franco-belga le sonará, como Joan Sfar, como Christophe Blaine, como Guile, no sé tantos otros, ¿no? Que tiene una línea así como muy, muy, muy suelta, muy desenfadada, pero que funciona súper bien. Y con el coloreado pasa un poco lo mismo. Es un coloreado sencillo, de colores, colores planos, pero va muy bien. Es una paleta así como de tonos oscuros con, con tonos... Con, hay mucho violeta, mucho verde, eh, mucho azul y funciona súper bien para generar estos ambientes oscuros que son los que... Eh, consiguen que la, que la historia funcione para recrear este ambiente un poco lúgubre y tétrico del interior del, del, del teatro. Está muy bien, está muy, está muy muy trabajado, la verdad. Como ya detallitos de la edición, pues los, uh, los aspectos y detalles típicos de esta, de esta publicación de Mamut, es decir, es una rústica eh, cosida con los cantos redondeados, como publica esta gente. Y nada, es muy cómodo de leer. Guarda de fantasmitas. Si se ve bien. Que mola mucho. Y nada, y los típicos detalles estos de editorial, como, bueno, los mensajitos estos de... Esto es una publicación libre de plástico. Que no me pongas la... Efectivamente. No me pongas la etiqueta, porque para eso nos lo estamos trabajando el... El tema medioambiental Y nada, pues esto es la segunda. Muy bien. Agus y el teatro de los fantasmas de mmm, los amigos de Mamut. Vamos con el siguiente. Bueno, um, vamos ahora con un grupo de estudiantes, adolescentes, que se ven atrapados en un mundo que no les corresponde. No sé si ya de buenas a primeras sí, eso... <risa> Os trae algún tipo de reminiscencias o de recuerdos que ahora, a, ahora hablaremos. Vamos a hablaros de Perdidos en el futuro. Número uno, eh, La tempestad. Esto lo editan los amigos de Asiberri y es una publicación recomendada pues, bueno, a partir de los ocho añitos. Se puede leer bastante bien. ¿Quién nos hace? ¿Quién nos trae Perdidos en el futuro? Pues eh, También Campanario al guión y alex fuentes en el dibujo ¿vale? rústica con solapas sus solapitas por aquí 128 páginas 13 euros ¿vale? está bastante bien ¿de qué va esto? bueno, perdidos en el futuro um, digamos que la historia, para arrancar comienza con una excursión de una clase de chavales de instituto van al típico castillo así en ruinas medieval y bueno, están allí de visita y tienen que apremiarse para irse, pues, me imaginamos que puede ser a lo mejor a última hora de la tarde o lo que sea, porque hay unos nubarrones enormes de una tormenta que viene, que, sabe encima, que se les avecina, se les va a echar encima rápidamente. Es como, venga, chavales, eh, al autobús, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Y vemos como hay un grupito de amigos, tres, cuatro chavales, que van un poco eh, rezagados, están en el torreón del castillo, van bajando un poco por las escaleras y en esto vemos que se, se les acerca otro chaval. Este es uno de los malotes de la clase. Se ve, vamos leyendo, cómo está igual, se ha juntado con otros dos o tres y es como, ah, mira los pardillos estos, vais a ver que les, les voy a dar un susto y tal y cual. Hay, hacer el, 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 el ganso, vamos, el típico abusón chulo de la, de la clase. ¿no? Y precisamente por querer hacer esta gracia, la lía. La lía, la lía bien eh, por su culpa en el grupo termina cayendo el grupo entero termina cayendo en un pozo dentro de ese torreón del, del castillo que es una especie de pozo bueno que funciona al final es como una especie de aljibe puede ser no es una especie de pozo grande o sitio donde al final para recoger agua y en esto claro ya la, se desencadena la tormenta empieza a caer y aquello empieza a llenarse eh, empieza a caer agua ahí a tope y, el, y ese pozo empieza a llenarse de agua y claro, pues los críos están intentando ahí salir como pueden. Se abre un hueco en la pared, salen, se los lleva la corriente y, o sea, que es decir, que terminan encontrando una vía de escape y, y van recorriendo unos túneles y claro, eh, aquí es donde ya es el medio de la cuestión porque hay amigos eh, donde llegan no es el, aparentemente el, sitio, el mismo sitio del, del cual vienen, ¿no? Eh, y un poco es esta sensación de, de, lo que, de aquella exclamación que hacía Dorothy en El mago de Oz cuando soltaba esto de, después del tornado aquel del principio de la peli de, de Toto tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. Uh -huh. Pues es que es esto mismo, ¿no? Y ahí es realmente donde arranca la, la aventura de estos chavales, es decir, que tienen que averiguar dónde están y cómo sobrevivir en un lugar que no es el suyo. Es decir, han caído en otra realidad, en otro sitio, en otro mundo, en otro sitio totalmente diferente eh, y tienen que buscar cómo sobrevivir, cómo convivir, cómo ayudarse entre ellos eh, como grupo cómo superar las diferencias y cómo, bueno, vamos descubriendo cómo estos chavales eh, son, eh, por qué hacen lo que hacen eh, y, en fin, cómo empiezan esto, <risa> a tener que buscarse las castañas para, para salir de ahí, básicamente, ¿no? eh, Bueno, tuve la suerte, he tenido la suerte de, de acercarme a la presentación de, de Perdidos en el Futuro, este sábado pasado, hace un par de días, eh, que estuvieron en, en Generación X en Tirso presentándolo y estuvo allí Damián, el guionista, con David Rubín, es uno de los autores españoles de cómic más eh, reputados, haciendo las labores así de presentación, y, y estuvo muy guay, la verdad, porque luego tuvimos, tuve la, la oportunidad de hablar con, con Damián, de charlar un poco con él, y bueno, me, me dedicó el, el volumen, y bueno, pues eh, estuvo muy, estuve muy guay, la verdad. Todas estas cosas, estos eventos que hace acercar, yo recomiendo a la gente todo el que tenga cómic que le mole a los críos, pues si se enteran de eventos en su ciudad donde vayan a ir los autores pues que se acerquen si pueden y, y hagan un poco de pues esto, de, de presencia y de apoyo y porque esto además a los autores les da, les da toda la vida es decir, el contacto con, con, los, con los lectores, el saber que, oye lo que están haciendo le, le llega a la gente y gusta, pues eh, al final es que es, el, es, que es el, 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 la, la ambrosía, no uh -huh. es el, el alimento que ellos necesitan para alimentar esa motivación, para poder seguir currando en esto y, motiv y, y, y motivación para, para crear y para hacer, venga, pues otro más. Pues esto gusta, no es ya solo por el propio dinero, porque es que económicamente es una ruina, no es una de las cosas... <coughs> El sector es un sector complicado es otra de las de las cosas que salió en, en esta charla eh, a no ser que seas un súper super super mega top eh, es muy difícil que puedas vivir solamente hacerte ¿no? pues gente como, como ellos como el eh, damián comentaba que tenía él tiene su curro aparte ¿no? porque no, no te da es que la preparación a lo mejor de un álbum de este tipo pues te puede llevar un año entero y lo que, lo que cobras por al final por hacerlo no te, yeah. no te compensa, ¿no? El, o sea, que, que por dinero el 95% de los autores de cómics al final mmm, les gustaría, pero no, no, no lo hacen. O sea, obviamente lo hacen por dinero, pero no es el retorno que, que, que tienes eh, como para poder dedicarte en exclusiva 100% en cuerpo y alma, ¿no? Que en el fondo es a lo que le molaría lo que aspira a todo el mundo, ¿no? Es decir, esto es lo que yo quiero hacer y ojalá poder dedicarme a esto y, y, en cuerpo y alma y que me diera de comer y de, para llenar la nevera y pagar la, las facturas, ¿no? Pero bueno, es, es una tarea complicada y, y mola, como digo, este tipo de encuentros para reivindicar, eh, pues eso, todo el curro que hay detrás. Uh, respecto al TV en sí mismo, bueno, pues una vez terminado de leer... Yo estaba pensando y digo, a ver, el principio de esto, ¿de dónde me lo han contado ya? Y se me ha venido, la se te venía la cancióncita, se me vino la cancioncita de eh, Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños. ¿Os acordáis? Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños. A lo mejor si lo canto así ya, ya lo pilláis, ¿no? O sea... <risa> Es decir, dragones y mazmorras, o sea, de los dibujos de animados de nuestra infancia, ¿no? Porque es que al inicio es esto, es decir, es un grupo que llega a un, a un mundo nuevo de seres extraños y dices, mmm, eh, venga, pues si, si esta serie tiene este, este comienzo, pues eh, bien, ya me, tienen, ya me tienen enganado por ahí, a mí ya me tienen conquistado, ¿no? Veo más referencias aquí también, veo quizás toques del, de la compañía del anillo, de, de Tolkien, es decir, bueno, que nos, que nos encontramos ante una obra de fantasía, pero de esas que pivotan siempre a dos aguas, ¿no? Porque tienes eh, un grupo de gente desplazada a un mundo en el que no le corresponde y estás ahí, claro, con esta ambivalencia de jugar un poco a las a los dos cosas, a los dos ambientes. Que, que luego lo piensas, esto es casi una tradición también en, en sí mismo, esto en plan em, que esto no es algo tampoco de hoy, ¿no? Esto no lo vienen contando desde muy lejos, desde los tiempos de Flash Gordon, hace 90 años, eh, los cómics de Alex Raymond, es decir, ya era esto. Flash Gordon era un tío que iba con el doctor Zargo y, él, y esta otra mujer, Dale Arden, creo que se llamaba, al planeta, cogían un, una nave espacial y se iban al planeta Mongo. Y eran tres tíos de la Tierra en un planeta extraterrestre con pues eso lleno de seres raros. Y, y es decir, eso ya te lo contaban hace 90 años. Y incluso esto viene de más anterior, viene de las publicaciones PALP eh, de incluso en el ámbito literario... Lo teníamos en Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra. Es decir, que no es, eh, no es algo nuevo, pero sí sigue plenamente vigente para crear historias eh, nuevas y chulas. ¿no? Yo veo otra cosa también de inicio que me, que me ha llamado la atención y que lo enlaza también con la lectura. Que de la que acabamos de hablar con el con el cómic de Agus, que es precisamente el detonante de, de, de todo esto, el arranque de la historia, que es eh, de nuevo, pues es otro episodio de bullying y de acoso. ¿vale? Tenemos a este matón de la clase metiéndose porque sí, porque le da la gana, con, con, con los chavales, con, con el grupito de, de, de perdedores, de, de, de losers de, 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 o los inadaptados, como, según el punto de vista del otro, claro. Y, y que todo vemos que todo se desencadena a partir de ahí de ese, de, de ese episodio ¿no? de ese altercado y es algo que me, re, que me resulta curioso porque bueno no sé si es que si es una llamada de atención sobre este tema que está realmente cada vez más sobre la mesa o en el fondo es como bueno vamos a usarlo como cliché para generar un conflicto y que sirva para, como detonante para arrancar algo para arrancar una historia más o menos coherente. Um, y bueno, que yo sospecho que ahí hay, hay un poco de, de ambas. Tampoco me dio tiempo el otro día a, a comentar esto tan a fondo con el con Damián, con, con el autor, pero bueno. Eh, a mí me apetece mucho ver y me gustaría, no sé, intentar in, in, intentar estar ojo a visor con el paso de los, de los meses y en estos, en este año, a ver cómo un poco la un poco cómo va la tendencia. Si, o realmente si hay tendencia o qué, ¿no? porque entiendo que, que pasa también con otros temas que están como muy candentes, como la diversidad sexual, por ejemplo, en publicaciones, eh, ya hemos hablado de, en, en algunas ocasiones de programas anteriores, eh, en, en publicaciones más para adolescentes o preadolescentes que, claro, son cosas que ya van siendo hora que por fin hay que celebrar que salgan todo este tipo de cosas, que hayan ejemplos y que hayan referentes pero que vamos a ver también si no es una cuestión que, de, que simplemente está de moda claro. o porque es un tema de cuotas o de popularidad. o. Porque es lo que venden. Claro, claro, es que se está, se está eh, diversificando tanto las, el cómic infantil, ahora mismo están todas las editoriales poniendo el foco ahí, que si se nutren de lo que está de más rabiosa actualidad, pues es decir, bueno, yo quiero un TV infantil, vamos a publicar esto, y qué es de lo que más se está hablando o cosas de lo que, que merece la pena sacar, pues esto, el a lo mejor el, el acoso, la diversidad sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera. Y, y claro, de repente, pues una editorial saca uno de estos, la de al lado también, la de al lado también bien, y resulta que a lo mejor eso, de 15 novedades al mes, en 10 salen temas relacionados con esto. Y dices, eh, maravilloso, pero tampoco sé si es realmente... O sea, que no sé hacia dónde va esto. Es mi es mi pregunta. Yo estoy súper contento de que todas estas cosas salgan, que, que se visibilicen, que se normalicen. Y lo que no sé si es algo que es esto, que se va a quedar solamente en lo que es en, en plan moda, si va a morir... Eh, por saturación en unos meses, porque al final es como que va a resultar difícil encontrar cosas en las que no vean, que tampoco creo que sea eso, tampoco va a pasar eso, no porque precisamente hablo es un poco lo que estoy hablando, es tanta la diversidad que estamos teniendo de, de publicaciones que, que hay espacio para todo y para todas las edades, pero... Eh, mola y de hecho no es el tampoco estos dos no van a ser los únicos en los que, en los que veamos más ejemplos de lo que traigo hoy de, de este tipo de de este tipo de, de temas ¿no? mm, más cosas um, hay un detalle central que a mí me ha parecido un poco confuso cuando vas leyendo que a mí me ha suscitado también muchas preguntas porque creo que no se explica del todo bien y es precisamente lo relativo a lo que es el salto en el tiempo um, que, es, que es lo que hace en referencia además el propio título de la, de, de la obra ¿no? eh, y sin embargo más adelante ya la narración llegando un poco hacia el final en una simple frase bueno pues lo dejan ya mejor explicado la verdad que sí y dices ah, ok vale ahora sí ahora ya me, me, ya me he enterado ya me ha quedado claro que lo cual es de agradecer y, y está muy bien pero eh, piensas en un lector más joven y más pequeño, dices, si yo me he perdido un poco en este punto, en este detalle concreto, pues a lo mejor un crío se pierde un poco más, ¿no? Y eh, al final, claro, cuando juegas con conceptos como viajes en el tiempo, pasado futuro, es decir, bueno, pues eh, claro, todos sabemos las paradojas de viajar en el tiempo y demás son complicadas y bueno, pues eh, si lo metes en un ámbito infantil, pues eh, hay que, creo que, um, coger las cosas con, con pinzas ¿no? y tratarlo bien. Pero al final, bueno, lo solucionan bastante bien. Y luego tiene bueno, detalles muy, muy, muy buenos. Hay un momento en eh, la obra que te da un zasca aquí eh, como lector muy chulo porque vemos, es decir, de, de, de olé, ostras, eh, aquí lo habéis hecho muy bien, ¿no? que tiene que ver con el cómo evolucionan los personajes y en este caso, eh, concretamente, con el, con este chico, el problemático, el, el acosador y demás. ¿Cómo, cómo te presentan, cómo te van desarrollando este, este personaje. no Se nota que además el chico, nos Damián, nos habló de... Él ha estado trabajando muchos años en, en temas de, de un trabajador social, con... Con críos y con, y con chavales con eh, problemáticos. Y, y mira, pues al final, parte obviamente de tus experiencias eh, en la vida se terminan reflejando el, luego en las cosas que vas haciendo, ¿no? Eso está. Eso está ahí siempre. Y. Um, ¿Qué más? ¿Qué más puedo contaros? Uh, bueno, que en cualquier caso, que es un arranque de serie, que porque sé que es el primer número. Que a mí me, me ha gustado mucho, que promete muchas cosas, y que de hecho en el final, bueno, el cómo termina el, el volumen termina con un plan. ¿What? ¿Qué? Mm. O sea, ¿es esto lo que creo que es? <risa> ¿Cómo mola? Quiero seguir leyendo cuando sale el siguiente, ¿no? <risa> que es, ya es el chapó de, de, de una publicación en el que te deje con ganas de, de querer seguir leyendo más. ¿no? Hablando de ella de la propia estética, del. Del cómic, yo creo que es, bueno, pues posiblemente de lo más interesante y, y a destacar. Bueno, yo destacaría dos aspectos, ¿no? Por un lado, yo creo que la influencia de la, de la animación, es una pena que, que la. porque me hubiera gustado preguntárselo a en la presentación del cómic. Eh, es que no vino eh, Alex. Alex Fuentes, el, el dibujante no vino porque está el pobrecito con COVID, pues está el sino de nuestros recordemos tiempos recordemos ¿no? que todavía
0: tenemos la pandemia
1: efectivamente, no ha desaparecido parece que sí, y... pero no no, 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 no. Eh, y se nota en cosas de estas no me hubiera gustado preguntarle, no pero bueno que veo yo que aquí hay muchas influencias de la animación. Yo lo veo, esto es un producto 100% eh, Cartoon Network, como el, el, el canal del, de dibujos animados de la tele. no Tiene una estética visual pues, que va muy, muy en línea, como a mí me recuerda a, a los dibujos de Tito Yayo, si os suena, si los habéis visto. Sí. ¿no? Tiene cosas de Steven Universe, tiene cosas de, de horas de Aventuras. Es decir, yo creo que los autores han, han mamado, sobre todo Alex entiendo que ha mamado mucho de estos productos y que y esto se ve, bueno, ese poso se queda ha quedado presente en, en, en este volumen. ¿no? Y por otro lado, no es solo de la animación, sino incluso del videojuego. Y es un poco por lo mismo, por cómo están planteadas muchas viñetas, por, eh, por cómo están planteadas muchas de las páginas, por cómo es el recorrido visual del, del, del propio del propio TV o de cómo está planteada en, en general la lectura completa y luego con muchas páginas. ¿no? que Yo creo que hay, hay mucho aquí de, de, de juegos de plataformas, de, pues esto del Donkey Kong o del Super Mario, cosas así, ¿no? Hay mucho de, de aventura gráfica conversacional, hay mucho de, de, de juego de rol, ¿no? Eh, y, y yo creo que es una, que es una gran pata... Eh, en el planteamiento visual de la que han bebido eh, estos chicos sobre todo Alex no y, y bueno pues con esto quiero decir que os da una idea de que si os gustan los series de animación si os gustan los eh, videojuegos si os gustan los juegos de rol pues aquí tenéis una lectura que es una apuesta prácticamente segura que os va a, que os va a gustar que esto es lo que lo que, lo que me interesa, ¿no? Y, y, y bueno, para terminar, pues incidir en el, en el currazo de color de aquel amigo Alex Fuentes, que es una que es, que es una pasada. <coughs> ¿Cómo, cómo, el, ¿Cómo se ha currado el tío? Esto alguna vez vamos a tener que hablar del color en, en los cómics más. Eh, quizás con un pelín más de profundidad, porque es que es un tema que mola mucho, ¿no? ¿Cómo va de cuando eh, esas sensaciones cromáticas para ir generando el ambiente que necesita la historia en función del momento narrativo por el que va pasando el, la, la lectura, ¿no? Y eso está muy guay. Y aquí juega mucho con los colores complementarios en una paleta muy muy chula, parecida a la del cómic anterior, que con mucho verde, con muchos azules, con muchos violetas y con, con muchos rosas. Mirar cómo funciona súper bien esa portada, ¿no? Como, como está guay. Y y me gusta, me gusta mucho la, la estética, cómo se lo ha trabajado eh, todo. Yo creo que eso, en el fondo es una pasada y funciona todo súper bien. Mm, Detalles ya de la edición para terminar. Bueno, rústica con solapas. Como decía la portada, a mí me ha gustado mucho porque eh, es una portada que en el fondo te presenta perfectamente lo que te vas a encontrar dentro. Eh, hemos hablado en algún otro programa anteriormente también del diseño tipográfico yo creo que aquí funciona también muy bien va muy acorde con el tipo de dibujo que te vas a encontrar dentro con la estética de la obra eh, y bueno, como detalle para, para terminar a ver si os lo puedo mostrar de los extras del final vienen una serie de hojas que en el fondo son como hojas de, de personajes son hojas descriptivas de desarrollo de personaje en el cual uno puede apreciar cómo son y las motivaciones, los gustos, cómo son cada uno, solamente con una pequeña hojita descriptiva. Es decir, esto es el ejemplo más clásico de que una imagen vale más que mil palabras, porque con esto, bueno, eh, ves esta página... Y ya sabes de qué va cada personaje, qué es lo que le mola, qué es lo que le gusta, qué es cómo son, qué, qué siente, ¿no? O sea, por dónde van, de qué pie cojea, ¿no? en, en, en una sola palabra, ¿no? Y esto también es perfectamente. Esto es muy de rol, es muy de videojuego, sí, esto es una hoja de personaje de rol, esto es un, es una página de, de control de ítems de un videojuego, Es de decir, pues somos un personajito y vamos cogiendo cacharros y lo luego metiendo ahí al zurrón este virtual de lo que te gusta, de lo que necesitas, y, y bueno, es, es que mola porque van más allá de, como digo, de lo meramente descriptivo, no es como es una biblioteca de, 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 de las cosas que te definen como personaje. Y está muy guay. Eh, eh, hablábamos el otro día de la presentación sobre eso. Digo, sobre, sobre este tema, de decir, mira, es que si presentáis esto a una a un estudio, es que ya las fichas de personaje las tenéis, las tenéis hechas porque aparecen en el, en el, en el cómic. ¿no? Así que, bueno, esto ha sido Perdidos en el futuro de Damián y Alex Fuentes, número uno, Astiberri un cómic eh, que os recomiendo y para que lo tengáis en cuenta
0: muy bien, vamos con el cuarto
1: vamos con el cuarto mm,
0: oh.
1: novela gráfica de Maeva de los amigos de Maeva Young yo creo que, bueno, lo que ocurre en esta novela gráfica es algo que todos y todas nos hemos imaginado alguna vez y mm, lo que no imaginas son las consecuencias de estas cosas que imaginas de, de eso va eh, Una amiga de verdad, el cuaderno mágico que es esta obra de um, Maeva Young para uh, lectores y lectoras pues, a partir de ocho añitos, ¿vale? Esto nos lo trae, nos lo ha hecho Christian Goodsnook Good, Goods <ríe> un apellido Christian <ríe> Gutsnuk al guión y al dibujo. ¿eh? ¿Ha
0: sido otra pronunciación.
1: Sí. Goodsnook <ríe> editado en rústica 272 páginas, es decir, es un, es un señor librito, ¿vale? Por 16,90. ¿De qué va una amiga de verdad? Bueno, la premisa de esto es ¿y si pudieras hacer realidad todo lo que deseas simplemente dibujándolo en un cuaderno, en una libretita, ¿vale? Eh, aquí un poco arranca, arranca todo este meollo, ¿no? Esto es la historia de Daniela, Daniela es esta chica de aquí, ¿vale? Es la protagonista. Es una chica, bueno, que está pasando por una etapa complicada de su vida porque se ha cambiado de colegio, ha cambiado de barrio, de vida y demás. Y la adaptación al mismo, al nuevo colegio, pues le está costando, ¿no? Es una chica que, bueno, realmente, bueno, le cuesta hacer amigos, le cuesta relacionarse, todo es mucho más complicado de lo que, de lo que era antes. Y, bueno, vemos cómo eh, hay un reparto de una herencia de una tía abuela... De, de Daniela que se muere y una de las cosas que ella encuentra ahí en la, en la casa de la abuela y que decide quedarse porque le han gustado son una es, es una caja con, con libretas con cuadernos y al final elige una o se queda con una o le dejan quedarse con una porque el resto de familia se arrambla con todo y, y sí y, y resulta que bueno aparentemente esto es un cuaderno de dibujo de bocetos así viejuno, usado de, de que tenía la buena mujer por allí y el cual descubre por casualidad que um, ese cuaderno consigue crear en un plano físico, o sea, es decir, traslado a la realidad, lo que se dibuja en él. De hecho, había ejemplos en la casa de la abuela y dice, mira, la abuela ha dibujado esa lámpara de ahí, ha dibujado el no sé qué que también hay ahí, ¿no? O sea, que te lo dejaban un poco ya deslizar. bueno. Y realmente lo que, lo que ocurre, lo que empieza a ocurrir con esto es que bueno, la primera, lo primero que recrea en, esta, en ese boceto, en ese, en ese cuaderno de bocetos, es la cabeza de un personaje de una serie de animación que le flipa. Es un villano de una serie de dibujos animados que le mola, de un anime que le mola, y, y lo recrea en el, en el plano físico. ¿no? Es decir, aquí ya tenemos un primer personaje principal o secundario, por así decirlo. Y luego, ya viendo lo que, lo que ocurre, lo que puede hacer con el cuaderno, decide ir un punto bastante más allá. Es decir, decide, pro, decide se le ocurre, tiene esta brillante idea que como decía yo al principio, de um, solucionar su problema de amistades como dibujando a Madison, que va a ser una BFF, es decir, una best friend forever, que, que es lo que va, es, supuestamente va a hacer que se solucionen todos los problemas, porque visualmente en el propio dibujo y, y a medida que va dibujando va diciendo que quiero dibujar una amiga que sea extrovertida, que me defienda, que sea mi amiguísima por siempre, que se relacione bien con los demás, que me ayude a relacionarme con los demás, que me haga ser popular, etcétera, etcétera. ¿no? Le da todos esos atributos a este nuevo, a este nuevo personaje a esta y a esta amiga. Pero claro, la creación de estos personajes suscita toda una serie de eh, problemáticas posteriores y de cuestiones posteriores porque o de, o de dilemas, ¿no? tanto para ellos mismos como para, para el resto de los demás y que obviamente no están pensados en un primer momento por eh, Daniela, por la protagonista. ¿no? Y el problema es básicamente es ese, es pensar que, que puedes crear... Cosas así como así de la nada sin que haya consecuencias, es decir, mmm, sin que aquello no se te vaya a escapar de las manos antes o después en un momento dado. Y esta es la premisa de eh, una amiga de verdad, ¿vale? Para ver todo el desarrollo eh, y cómo avanza y termina la trama, pues lo de siempre toca leer, ¿no? A cosas de, a comentar. Bueno, pues de nuevo traemos a la palestra una obra típica de chavales de colegio, instituto y demás, con sus cosas de alumnos y tal. Que esto, bueno, ya es que es un género obviamente en, en sí mismo y siempre cae bien a los a los chavales porque, bueno, pues no dejan de ser cosas que ellos viven en su vida cotidiana todos los días y es algo que de buenas a primeras les debería atraer. Siempre, no porque se ven eso identificados en los roles que hay, en los, las cosas que van, que van pasando. Um, es una obra que toca muchos palos, la verdad. Um, obviamente comienza centrado en la idea de esta amistad entendida desde el egoísmo. Es decir, o, o directamente es, es, el tema central es un poco es, este, es, el, es el egoísmo. Es el, es el pensar desde el yo sin contar con el otro... Y, y el tema está que sabemos que la realidad pues que no funciona así, ¿no? Porque para que algo funcione, ¿qué ocurre? Pues que tiene que ser en bidireccional la cosa. Si no, si no es recíproco, si no contamos con la otra persona, pues... Al final mal vamos, ¿no? Y son no las cosas que, el, las relaciones que, que hacemos en la vida que, que tenemos que ir aprendiendo a, a cómo funcionan estas cosas, ¿no? Porque si no es el autoritarismo no suele funcionar bien en, en ninguno de los ámbitos de, de la vida, ¿no? Y es un cómic, bueno, pues esto habla también de familia. Habla de grupo, habla de, de cambios, habla de expectativas, mmm, habla de gente inadaptada, que hay algunos personajes dentro de la, de la obra que encuadran bien dentro de este de este adjetivo, de este apelativo, como lo que queramos llamar, de la realidad que viven muchos de ellos, de por qué, por qué son gente inadaptada, ¿no? el, el, que hay un poco más allá, hay cosas que, que descubrir, ¿no? Y todo, bueno, pues este, con este telón de fondo el de la fantasía de corte fantástica, que, que tiene que ver pues con eso, con el ver cumplido tus deseos de una manera mágica y de así haciendo un chas, y no como es en la realidad que realmente te lo tienes que currar, es decir, tienes que hacer un esfuerzo para que las cosas que quieres pasen porque normalmente es eso, los cuadernos mágicos no existen y las varitas mágicas pues no existen y si existen yo no tengo ninguna. <risa> a mí, yo no la he encontrado todavía en el reparte de varitas mágicas a mí no me ha caído la buena. Esa. No. Pero, <risa> no. Así que, bueno, eh, es que aquí la protagonista es esto, no, no solamente eh, quiere hacer amistades sino que quiere ser verdaderamente popular en, en, en el colegio, ¿no? Y, y, y lo que vemos es que pues para solucionar el problema, pues a lo que recurre es al atajo, ¿no? y es a la, a la fórmula fácil y sencilla y pues al final nunca, nunca lo es, ¿no? Porque, porque no? Porque las cosas no terminan siendo, saliendo de esa manera, ¿no? Esta obra básicamente, bueno, lo que nos invita es esto, es a reflexionar sobre consecuencias y sobre los actos y decisiones que tomas, que normalmente además, bueno, iba a decir... Más con estas edades, en el fondo con, con todas. A cualquier edad, ¿no? <risa> pero que normalmente no vemos mucho más allá de nuestras narices y de los intereses más inmediatos y no, no abres un poco el abanico, no te pones a pensar en las oye, posibles repercusiones también porque si no a lo mejor y claro es muy paralizante, si te pones a intentar analizar hasta dónde pueden llegar las ramificaciones y las consecuencias de los actos que hacemos, pues igual nunca harías nada Eso es, hasta ahí estamos un poco de acuerdo pero ni tanto ni tan calvo es decir que bueno pues eh, obviamente tienes que tener en cuenta que hay cosas que puedes controlar que puedes ejercer un cierto control pero también tienes que pensar que eh, igual hay cosas sobre las que no vas a tener control y posiblemente no has pensado de buenas a primeras en ellas ¿no? pues va un poco, un poco sobre, sobre todo esto es un cómic que se lee muy bien respecto a, a, a guión, historia y dibujo. Bueno, pues se lee de una manera bastante fluida. Tiene todo tira por unos derroteros bastante lógicos. No hay una premisa cuando empiezan igual a torcerse las cosas. Que ha, ha optado, el, el guionista ha optado por un camino, pero si lo piensas bien, analizando desde, desde ese punto de vista, podría haber sido cualquier otro. Es decir, al final vamos a buscarnos una, una excusa que tenga sentido para hacer. Que la historia vaya por donde yo quiero, pero bueno podría haber sido esa como podía haber sido cualquier otra, es decir, al final lo que importa es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre hay algún detalle que antes o después pff, uh -huh. hace que todo empiece a saltar un poco por, por los aires, ¿no? Eh, y no, tampoco va a ser la última lectura, en el siguiente lectura eh, que ahora os voy a, de las que os voy a hablar también va un poco en, en, este, mismo, en este mismo sentido, ¿no? Y, bueno, el dibujo pues es perfecto para este tipo de, de, de obra. no Es un, también es un trazo suelto, es un trazo muy expresivo. Mm, tiene un cierto aire caricaturesco, hay unas ciertas eh, reminiscencias eh, a manga, podemos decir. Bueno, yo también quiero destacar el color. Volvemos, son paletas, de los ejemplos que he recogido en, en, para este mes, hay muchas que tienen, trabaja con paletas muy similares, en gamas de rosas, en gamas de azules, en gamas de verdes, que funcionan todos súper bien porque generan mucho contraste, pero no son no son cómics de, con un color muy, muy brillante, ni mucho menos, son colores planos y muy, muy reposaditos, en claves como muy... Todos, todo como muy suave ¿no? que además entra muy, muy bien con, eh, por el ojo ¿no? eh, detalles ya de la edición para terminar, rústica tapa blanda, como os decíamos antes de 14x20, es decir, es un tamaño de librito, también típico de, de las colecciones de, de Maeva Young hay una página final que a mí me mola eh, con, eh, como ellos llaman uh, unos gags extras que no entraron en el libro. Esto no sé muy bien a qué se refiere, que no entraron en el libro. Ah, bueno, pues porque no material extra que en el desarrollo del propio libro pues no lo, no lo metieron, fueron como pequeños descartes. Y luego una nota de la autora que está muy bien, esto me ha gustado mucho, hablándote de las, uh, las motivaciones y de dónde sale un poco la, la historia, la intrahistoria de la historia, es decir, eh, en qué se basó y qué es lo que ocurrió para que como se ha imaginado ella eh, todo esto para generar, pues bueno, esta obra que está muy chula, la verdad, recomendable también. Una amiga de verdad de Maeva Young. Muy bien. Bueno, ya llevamos cuatro, no vamos mal. Vamos ¿no? a por
0: el cinco. Sí, sí, sí. Vamos bien, bien. Vamos. Muy bien. Muy vamos rápido. <ríe> <Sí. ríe> bien.
1: <ríe> bien. Vamos ahora con otra con otra novela gráfica. Eh, en este caso de mascotas, de perretes de nuevo vamos con los, con los perretes hemos empezado con, con Bill y ahora vamos con otro perrete un perrete muy especial voy a traeros, os traigo mejor dicho a Guaucaso una publicación que nos traen los amigos de Astronave de, eh, para lectores pues a partir de nueve años yo creo que también a partir de ocho se lo pueden leer perfectamente es también densito vale. Eh, esto es una obra de Remilé al guión y al dibujo, Olay, no sé muy bien cómo, cómo pronunciar este apellido, pero bueno, editado en cartoné, vale cartoné del bueno, marca de, de, la, marca casa, de la casa, ¿eh? 240 páginas, es decir, también un señor libro, por 18,95. caso ¿de qué va esto? Bueno, caso nos está hablando de la historia de uh, una chica Joana o Joe como la conoce todo el mundo en su familia, amigos y demás, Joe, para abreviar, eh, es una chica, bueno, podemos decirlo bastante solitaria, introvertida y la vemos en el arranque de las vacaciones de verano como su madre pues está ahí un poco desesperada porque digamos que no está, se la ve como muy inapetente se pasa las horas muertas ahí en el, el, mirando por la ventana del salón de su casa no quiere salir no quiere jugar aparentemente no quiere hacer gran cosa y, y, y el punto de partida es un poco ese para ponernos en contexto de, de esta chica no un poco qué pasa con ella y lo que ocurre es que vemos en estas vemos y ella ve y el lector ve pasar por delante de la casa a un perrete que lleva una cesta de mimbre en, en la boca ¿no? en el hocico, así agarrado y, y eso pues a la chica le intriga tanto que decide investigar un poco a ver este perro que hace, quién es, de dónde va y dónde viene y qué, qué pasa con él ¿no? decide seguirlo y bueno pues resulta que es un perrete pues como de lo más amigable y resulta que los dueños le envían a hacer la compra a la calle comercial principal de la ciudad, va pasando vemos con el perrete va pasando por diferentes tiendas y como tiene una lista de la compra dentro con monedas y vemos como los eh, dependientes cogen la lista ah, mira, pues el bote de tomate el pan o no sé qué y le ponen ahí el cambio y ya está, y el perro sale y se va a otra, a otra tienda y, y lo mismo, ¿no? Se repite, se repite la jugada con varias tiendas y claro, pues esto al, al crío le, 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 le flipa al crío, le, o sea, le, la chica Joe se, se queda muy, muy pillada con esto y no solamente ella, sino que resulta que vemos que Joe está justo, está con el perro, le va acompañando y se cruza con un grupo de críos de su colegio que están en una librería, es una especie de librería que hace función, yo me imagino una librería, no es que fuera un centro cívico, pero casi centro cultural, ¿no? un aula de, Se ve que tiene un aula de pintura en la parte superior y estos críos son de la misma clase de, de, de Joe y le ven con el perrete, están allí dibujando, que iban a dibujar una manzana, es un taller de pintura, de, de dibujo, y de repente les ven venir a los dos y se quedan flipados, como, ¡eh, Joe, cómo mola tu perro, no sé qué! Déjanos, trátelo, que lo queremos dibujar. Y la otra es como, intenta, se ve como hace esfuerzos para decir, no, no es, no, no es mi perro, ¿no? Pero no, no funciona, porque están los demás, eso, pendientes del, del perro, gritando, lo que sea, y ni a, ni a los críos, ni a las profesoras, ni a la de la tienda consigue hacerles ver de buenas a primeras que no es su perro, que simplemente pues le, les está siguiendo, ¿no? Y empiezan a proponerle cosas. Oye, tráete al perro el próximo, la próxima, el próximo fin de semana, la próxima sesión y le dibujamos, ¿no? Y la, y la de la tienda es como, venga, si te lo traes te, eh, en pago, te regalo libros y... y y digamos que la cosa este día termina un poco así. Es como, no sé muy bien qué ha pasado. Hasta la niña un poco... No me han dejado eh, explicar bien las cosas, pero, oye, soy como muy contenta porque de repente he sido un poco foco de atención. Ah, aparentemente he hecho así como un grupo de amigos nuevos que me han invitado a hacer algo que, bueno, aparentemente eh, me hace un poco de tilín. Pero, claro, está como muy a expensas todo en el aire porque no sabe el perro ni de quién es ni si va a volver, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Es como, claro, está todo un poco como muy en el aire. Y, y ahí es un poco, es este el arranque de una, digamos que es el primer copo de una gran bola de nieve que se va a ir fraguando en torno a todo esto. ¿Por qué? Porque efectivamente al fin de semana siguiente eh, la historia se repite. Vuelve a ver qué, qué pasa el perro por ahí y dice, ostras, pues esta es la mía. Vuelve a salir y vuelven a ir a hacer el, al centro con todo este ritual y a la vez que vuelve a pasar todo esto, es decir, y, y se quedan y los críos empiezan a, a dibujar al perro y tal. Ella también, por otro lado, está como ostras, en el fondo que estoy un poco haciendo, no sé si estoy aquí reteniendo al perro
0: un secuestro eh, Claro,
1: contra su voluntad, igual los dueños lo están esperando, eh, en fin, está, está la cosa ahí un poco creciendo, ¿no? Y, y es esto, es, vemos como una pequeña mentira, esta pequeña mentira inicial involuntaria, repito porque no es algo que ella sí tuviera planeado, pero como no fue capaz de, de hacerse explicar al principio, lo dejó correr, Vemos cómo se le empieza a ir eh, de, de madre, ¿no? Porque resulta que el perrete poco a poco pues va ganando popularidad. Claro, es un perro casi como muy simpático, jajajiji, hace la compra y tal, qué gracioso, como mola. Y um, vemos que a todo esto que el, el ayuntamiento empieza a aparecer por ahí vía la perrera, porque, claro, eh, están recibiendo reportes de un perro que va suelto por la calle y que, a ver qué pasa con este perro, ¿no? Eh, porque, claro, Aquí jugamos a lo, lo que es el gran, eh, la gran baza de este cómic. Eh, hay gente a la que es muy amante de los perros y hay gente que odia a los perros. Y mucho más si van sueltos por la calle. <risa> Así que, um, básicamente, este es el, el gran el, el, el argumento, el, el meollo de, de la cuestión. La bola se hace muy grande, se va haciendo muy grande. Y para ver cómo va la cosa y cómo acaba pues ya sabéis lo que, lo que toca, ¿vale? Tenéis que leerlo. Bueno, lo primero que quiero comentar de Guau wow es que es, es una obra, obviamente, que es una novela gráfica que le va a encantar a la gente que le gusta las mascotas, a la gente que le gusta los perros, ¿vale? Porque están, hay cosas que están muy bien tratadas y, muy, y, y que se ven bien, bien reflejadas. Eso a mí, o sea, a mí me ha gustado. El meollo de la obra, obviamente, bueno, y claramente de esta historia, eh, está en lo que hay detrás de contar mentiras, ¿no? o mejor dicho, o, 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 de, o lo que hay detrás en dejar que las mentiras dominen tu relato, ¿no? que aunque parezcan y por esto eso es lo que yo quiero enlazarlo con, con la obra anterior de lo que venimos hablando, el cómo... Dejar que, que hay cosas que aunque parezcan de buenas a primeras, pequeñas y piadosas, bueno, pues eh, son cosas sobre las que al final puedes perder el control de una u otra manera, ¿no? Eh, y me parece, pues la verdad es que es una enseñanza bastante guay para los críos, ¿no? Dentro de que, bueno, no es un cómic de moralina ni nada de eso, pero, pues volvemos a lo mismo. Son cosas para sacar interesantes, para plantear a los críos de, eh, que, bueno, Pueden pasar este tipo de cosas con el tema de, de mentir, con el tema de, de falsear, ¿no? Porque ante, ante una mentira, a ver, ¿qué, ¿qué dos opciones tienes? Yo básicamente veo dos, es decir, o sincerarte y contar la verdad rápidamente, o uh, como se suele decir, tirar para adelante y, y morir.
0: morir. Morir matando
1: morir matando, efectivamente, es como, bueno, pues un voy con la, con la mentira hasta el final y, y que salga lo que salga no y, y claro, vemos que al final es esto lo que pasa, no vas tirando, vas tirando vas tirando y, y la mentira, la bola empieza a crecer hasta que al final, bueno, pues se, se descontrola no ¿Tiene puntos esta chica? Eh, puntos de suerte a su favor que va favoreciendo un poco todo eso, en el que el azar pues la va librando de, de eh, los, un poco los primeros momentos de que, el, de que la cosa se destape, ¿no? de, de, que salte, de que salte la liebre. Pero al final es que. no puede ser, ¿no? Al final llega pues, el, el inevitable momento en el que pff, todo. Todo salta por los aires. Y además, de una manera, en el caso de esta historia, bastante gorda, porque esto acaba con incluso con la propia ciudad entera como enfrentada en dos Madre. especie de, de bandos. Sí, sí, sí. O sea. Eh, pues sí, sí, básicamente sí están entre los perristas y entre los no perristas, ¿no? Al final es, es un rollo de, que tira por estos, por estos derroteros, ¿no? Y, y hay otro tema a mí que me gusta mucho, que me ha gustado mucho y es el tema de, de, de las leyes, de lo bien que refleja el, el aspecto, este tema de, de, de las leyes y de las responsabilidades ciudadanas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te deja al final te deja muy claro que hay obligaciones y que, y que las leyes están puestas un poco en el fondo para algo. ¿vale? por y para algo, que las, que las leyes, que las obligaciones, ¿qué, ¿qué implican? Pues implican una responsabilidad, implican un conocimiento, implican un, un cumplimiento por parte de la ciudadanía, de, de la gente que vivimos en una sociedad precisamente para que, para que estemos en, en armonía, para hacer un poco que el mundo funcione, porque si cada uno hiciéramos un poco lo que nos da la gana, obviamente pues... A tomar por saco, ¿no? Las necesitamos un poco de caos organizado y controlado y bajo mínimos en, en, en la sociedad para que podamos vivir como tal, ¿no? Si no, no. Y de hecho, pues eso, las leyes están puestas para beneficio de todos y de, y, y de todas. Y, y aquí te lo refleja muy bien. Y hay una, y hay una frase que por eso tengo este post-it aquí eh, que dice una de las protagonistas. Bueno, protagonistas es una, es pues, la, la, la dueña de la librería, ¿no? en la que dice, eh, me encantaría vivir en un mundo donde los perros buenos pudiesen ir libres por la calle, pero hay gente que le tiene miedo a los perros. Así que... Y dice, bueno, y, y solamente se dice, bueno, y conozco un perro que es muy bueno con su amo, pero por otro lado, pues mira, muerde a los perros y a los humanos que no conoce. Es decir, que, que la casuística al final es muy grande. Y que al final, sí, las leyes están para lo que están. Pues tú puedes tener un perro muy bueno y puede ser un perrito, un yorki de 5 centímetros. Pero a lo mejor tu perro, tu yorki de 5 centímetros y totalmente inofensivo asusta a la vecina del cuarto, ¿sabes? Así que bueno, pues para qué están las leyes y las normativas, pues para que lo lleves con correa y ya está aunque no te guste, pero...
0: Te sí, mita serio, ¿eh? Te serio.
1: Sí, 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 por eso yo que sé que es, que es, que es un cómic eh, que, que me ha gustado mucho, ¿no? Y luego está ya por el, el tema del propio tratamiento del perro, como digo, que, que me, a mí me ha gustado como, como lo tratan a, a Guaucaso, al, al pobre hacer eh, al, al, al perrete, al pobre perro ¿no? Que en el fondo es, es una buena representación de yo creo de un, de un perro, de las cosas que hace, ¿no? porque no, tampoco esconde cosas. Muchas veces en muchas viñetas le vemos pss, que está meando en cualquier lado donde pilla o haciendo caca o revolcándose sobre las cacas del parque o comiéndose un zurullo, es decir, <risa> cosas de perros que, que, no, que no, no esconde lo que, lo que hacen los perros. La parte buena, la parte graciosa, la parte divertida, entrañable, hay como mola! Pero luego, oh, claro, pues al final es un, es un perro y eh, al final, bueno... Todo el mundo sabe que. todo el mundo que ha tenido perro sabe cómo va. Y, y las cosas que hacen y lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como muy verídico el, el comportamiento del animal y me mola cómo, cómo, lo, cómo lo refleja, ¿no? A mí me parece guay. Uh, respecto a guión y temas de guión y de dibujos, bueno, ya os digo, la historia a mí me ha gustado, es una historia bastante interesante, la verdad, que tiene. Eh, bueno, tiene su fundamento en una parte un poco de, de incredulidad, es decir, esto de hoy en día un perro que te haga la compra, pues es el sueño húmedo de muchos, <risa> diría yo. Tener un perro que dice, venga, le das la pasta, le das ahí el, el carro de la compra y que te haga él solo la compra. ¿no? Pues eso es como demasiado idílico. Yo creo que hoy en día, a no ser que, que vivas en un pueblecito rural de Pensilvania, en la mitad de algún... Eso yo, en mi ciudad, no se puede hacer. No,
0: no que sepamos, no que sepamos. O sea, no que sepamos. Si alguien no, no no sabe, que... pues que nos lo diga. Pero...
1: Sí, no sé, a no ser que tengas justo la tienda al lado de tu portal y baje a por el periódico con un alarde de entrenamiento, o sea, no. <risa> pero bueno, yo qué sé, al final, quiero decir, esta es un poco la, la, la base de la historia, que, que está bien cerradita, bien organizada y, y que al final todo funciona bastante bien. ¿no? El dibujo es muy sencillo, es, también es muy funcional, con una línea muy, muy cerradita muy clara. A mí me recuerda cosas de... Bueno, a los que tengan estos autores en mente me recuerda lo, a las cosas que hace Albert Montéis, por ejemplo, o que hace Max, o gente un poco de este tipo, ¿no? O sea, de este tipo de línea. Y para terminar, bueno, pues los detallitos de, de edición. Cartoné
0: la del
1: buro, del bueno, 15x21, la publicación también, formato libro. Uh, a mí me llama la atención que la historia llama del que empieza del tirón. No hay... Eh, justo después de la primera hoja de cortesía o de respeto ya empieza la, la obra, ¿vale? no hay ni página de créditos ni, ni nada ¿no? el, de hecho el título está integrado dentro ya de la propia, de la propia narración y me, bueno, me parece un detalle curioso de nuevo esto también te gustará que esto lo hemos visto más veces al final como detalle extra con que nos encontramos con una receta <risa> Mola, cada vez veo más estos detalles. ¿eh? Una receta, porque de dónde sale esta receta? Pues de dentro del cómic, dentro de la historia, hacen una receta de qué? de helado para perros y humanos. Ah. Es un helado apto para consumo eh, animal doméstico de perros y de humanos. <risa> de, de, de todo tipo, de bicho. Muy bien. Bicho bien, pues al lado de, pues eso, de, a base de, de plátano, eh, huevo y leche de coco, y ya está, y poco más. Y ahí, fuego lento y pim pam pum. Muy
0: bien, muy rico. Y
1: dije, qué okay, guay. Sí, sí, y luego mola que tengo una, la página de agradecimientos final, que es, bueno, gracias a Jim McCarthy, Brian Giffen, Sam Bennett, no sé qué, tal y cual. Y son todos, son perretes. Oh,
0: bueno, ahí hay bueno,
1: un y animales. Bueno, efectivamente. Ay, y un elefante, oh, y un, una ardilla. No sé qué, que me ha parecido una manera cachondísima de, de realizar una página de agradecimientos, la verdad. Dije, ole, chapo. Pues esto es gaucaso, novela gráfica, novela de marzo, de eh, lo que hemos elegido, de en este caso, de astronave. Muy guay, me ha gustado mucho. Y vamos ya con, ¿qué nos queda? Eh, nos queda el... ¿El sexto ya? El último. Sí, sí el último. Ya vamos con el último, sí, sí. muy bien, muy bien. Vamos con fantasía eh, y conspiraciones, o sea... ¿Qué más? ¿Se le puede pedir algo para, para cerrar por todo lo alto? <risa> Vamos con, os voy a presentar, os voy a enseñar a Wind, que es Gwyn, oh. el número uno, La huida del príncipe, una cosa bastante chula, ¿vale? Y lo he dejado para el final, es, en la, es de Planeta Comic. Uh, es una publicación ya un poquito para, yo diría, 10, 11 años, ¿vale? Ya mm, tirando de corte para mm, de lectura de preadolescentes. ¿Y quién nos trae esto? ¿Quién, ¿Quién lo hace? ¿Quién nos lo ha creado? James Tinion IV esto es como muy americano sí. James, la
0: cuarta generación James
1: III, James, la cuarta generación de James Tinion al guión y Michael Dialinas al dibujo Rústica con Solapas en la edición 256 páginas yo os he traído eh, novelas gráficas gordotas eh, para terminar, que están bastante bien bueno bueno eh, como siempre hago, os cuento de qué va y luego pues, eh, hablamos un poquito sobre, sobre esto. ¿De qué va Wind? ¿De qué va esta historia? Bueno, esta historia arranca una ciudad que se llama eh, Tuber Villa, ciudad de Tuber Villa, que bueno está enclavada en un entorno así como fantástico, en una especie de isla así como mucho más grande. Y esta ciudad tiene una particularidad muy concreta, que es el último bastión donde queda pues, el último reducto de humanos puros. ¿Vale? fuera del muro de la ciudad es un muro así grandote ciudad amurallada pues imperia, eh, impera la, la, la magia la magia y un poco bueno, iba a decir el, el, el caos por lo menos para los, para los humanos ¿no? y la, la magia personificada en una serie de pequeñas criaturitas así rollo espíritu del, del bosque que pululan por todas partes eh, y que en el fondo suponen un foco de como ellos los llaman de, de contaminación, ¿no? Que se refleja en que si tú entras en contacto con estas criaturillas, a poco que mínima que te toquen, bueno, pues ya te pueden provocar eh, unas eh, mutaciones en tu en tu cuerpo. Te, de, te contaminas con sangre mágica, por así decirlo, y, y eh, tu cuerpo empieza a desarrollar eh, mutaciones que son las que te van a provocar que bueno, pues te pases un poco al bando de los de los humanos no puros, de los humanos con rasgos eh, mágicos en tu, en tu cuerpo, en tu sangre, etcétera, etcétera. ¿no? Así que, bueno, dentro de esta ciudad, los seres mágicos que quedan están siendo perseguidos, ¿vale? Son perseguidos, de hecho, muchos de ellos ajusticiados y tienen que vivir de incógnito para que no se le reconozca, que nadie sepa quiénes son y, y puedan vivir, bueno, más o menos aparentemente como pueden. Y esto es el caso del protagonista, aquí este, a este chaval que eh, es el prota de esta obra ¿cómo se llama? bueno, ahora yo no me acuerdo ni cómo se llama, pero uh, bueno, wind claro, es que si es el nombre que digo, qué cabeza pues eh, Wint es estaba yo pensando, digo, ¿cómo se llama? si lo tengo aquí el nombre, bueno este chaval tiene, bueno, tiene sus rasgos eh, mágicos, pero los tiene ocultos. ¿Cuáles son los rasgos mágicos de chaval? Tiene orejas de punta, rollo, pues eso, como los elfos, no, eh, efectivamente. Y los oculta, pues bueno, pues con su pelito largo, con su gorro y, y demás. Eh, trabaja de ayudante de cocina en un garito, en el local de una mujer eh, que es la. No es su madre biológica, pero es la persona, se nos cuenta, que le recogió cuando era un bebé, se lo encontró y, bueno, pues le ha criado, le ha adoptado junto con la hija de ella, que, bueno, pues se crían siendo como una especie de, de hermanastros y, o de mejores amigos, que es un poco su un apoyo eh, moral y, y constante, ¿no? Tanto de la madre como de, como de esta chica, ¿no? Y bueno, pues debido a todo esto, pues este chaval siempre anda eh, con miedo, ¿no? Eh, eh, porque siempre está con la sensación de sentirse, de sentirse perseguido eh, al trabajar en, en este sitio, pues claro, pues todos los parroquianos todos los días está con las conversaciones de, ah, es que habría que matarlos, no sé qué, tal y cual, ¿no? Siempre soportando este tipo de, 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 de presión, ¿no? Y en el fondo es lo que quiera, lo que aspira es... Mmm, Cambiar de vida y, y, y ser una persona normal. O sea, el su, su, su rasgo mágico, sus orejas, para él son como una especie de maldición. Él lo que verdaderamente querría es tener unas orejas normales, de persona normal, y ya está, y vivir como, como cualquiera su día a día de manera más eh, tranquila y, 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 en, y en paz. ¿no? Y bueno, pues digamos que hay un momento dado que los acontecimientos se aceleran porque entra en escena un personaje nuevo que es el, el hombre vendado. Es un, vemos un personaje sí, corpulento, grandote, ¿no? Que tiene el, el, el cuerpo vendado como si fuera rollo o momia, se queda un bastante mal rollo. Y es una especie, es un misterioso especialista cazador de seres mágicos que lo ha contratado el rey, el rey de la ciudad precisamente para terminar de una vez por todas con toda la gente mágica que, que termina de ahí. Por lo tanto, claro, eh, y, es, y es un tío bastante competente, es decir, que eh, el chaval es como, uh, vale, pues tenemos, tenemos un problema. Si los días contados aquí tenemos un problema, Houston, tenemos que salir por patas porque me va a localizar sí o sí, ¿no? Y luego, para más Inri, resulta que hay una eh, conspiración en marcha provocada por el príncipe, el hijo del rey, que tiene que salir de la ciudad acompañado de eh, un, eh, otro amigo, un fiel personaje eh, que le hace de, pues eso, de compañero, de amigo. Y se cruzan ambas, ambas subidas, porque la madre de este chico, eh, bueno, también anda un poco ahí metido en el ajo, ¿no? No, no voy a soltar mucho más, mucho más eh, spoilers en ese sentido. ¿no? Eh, así que, claro... Eh, ¿Qué ocurre? Los destinos de toda esa gente se juntan, se mezclan ahí un pequeño grupito y al final para que todo salga como tiene que salir, porque se le van poniendo los impedimentos para tanto a unos como a otros, eh, ¿qué ocurre? Pues que poco a poco Wind va a ir creciendo eh, o evolucionando, mejor dicho, hacia un, un punto en el que tiene que ir va a tener que ir abrazando esa personalidad mágica eh, poco a poco, ¿no? Para, para que puedan salir bien librados de la, de la situación, básicamente, ¿no? Así que, bueno, esto es básicamente la esencia de Wind para realmente ver y leerlo. Eh, digo, para verlo y todo lo que ocurre, pues como siempre, leerlo, ¿no? Uh, cosas de las que hay que hablar aquí. Bueno, eso es una, lo primero es una recopilación de los cinco primeros números de lo que es la serie original, ¿no? Y, y lo interesante de esto es que WIND es el volumen con el que la editorial Planeta Comic ha decidido arrancar una nueva um, línea de cómic infantil y juvenil eh, junto con otro volumen que eh, ahora os enseño que también tengo por aquí. ¿Qué, qué vemos con esto? O sea, es decir, que esto es una noticia en el fondo para celebrar por la simple y llana razón de que con esto se demuestra una vez más que la apuesta que, está haciendo la, que están haciendo las editoriales por meter la cabeza en el mundillo del cómic infantil y juvenil pues es bastante fuerte es bastante potente no de, que están viendo que el, que el target mmm, de chavales de chavalas de críos eh, pues es algo a tener en cuenta que son, hay una fuente de lectores potenciales ahí muy 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 grande y están poniendo muchos de ellos pues apostando fuerte y poniendo la, la carne en el, en el asador ¿no? y, y este es el arranque como digo de esta nueva línea editorial que van a empezar a salir muchas cosas de, de Planeta y además de manera de manera constante ¿no? y a mí hay otro detallazo que realmente es lo que casi me está gustando más de la apuesta que está haciendo eh, Planeta con, con esta colección eh, y es que, y me parece un detallazo y un detallazo sobre todo y un acierto, como digo eh, y además que es algo que va muy en consonancia con lo que pretendemos aquí hacer en el podcast eh, Mónica, que es el que aparte de divulgar sobre el medio es presentar el cómic infantil a madres y a padres eh, y a adultos responsables a cargos de niños como una herramienta, pues esto de, de, de disfrute pero también de ayuda y de aprendizaje para, para que, bueno, pues afianzar conocimientos, para trabajar conceptos y para generar hábitos lectores en, en, los, en los chavales, ¿no? Y mejorar estos procesos de, de aprendizaje, de la propia lectura, etcétera, etcétera. Y esto es de lo que se han dado cuenta en Planeta. Y um, los cómics de esta línea, aparte de que vienen avalados por un equipo creativo de un equipo creativo, ¿no? un equipo de, de profesionales uh, pedagógicos los están eh, acompañando porque han pensado eso, han ido un poco más allá de la simple publicación del TVO y eh, en la propia página web del Planeta cómic donde tienes la ficha del cómic, te ofrecen una guía pedagógica, sobre una guía de lectura pedagógica sobre el cómic de 14 paginazas que está... Oye, chapo, porque además eh, funciona de tal forma que además de ofrecerte la propia información de la sinopsis de... De la, de la obra, pues mira, te, te, te presentan sugerencias didácticas para el para el profesorado. Son actividades, son fichas, son eh, cosas en las que tú puedes trabajar en el aula con la, con la lectura del cómic. Y, y O sea, a mí me ha parecido un, un auténtico puntazo. Es decir, que de buenas a primeras se planteen la edición de, en estos términos. Es decir, no solamente te voy a ofrecer el producto y ya está, sino que te voy a hacer ofrecer el producto, pero además con esta otra
0: utilidad. Uh -huh, claro.
1: Es decir, te ofrezco una guía de lectura planificada y desarrollada por pedagogos para que tú puedas trabajar en el aula, en tu asignatura de lengua, de literatura, de lo que quieras, de, de lo que sea, o de valores, o etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, oye... Me parece un, un auténtico detallazo, si quieres. Eh, podemos dejar para que los lectores o los lectores, los escuchantes del programa, si, de, si lo ves, un, la dirección del, del link de la página de Planeta Cómic y que yo que sé, que la gente le eche un vistazo y viche ahí el, el contenido. A mí me, yo creo que es un detalle que que merece muchísimo la pena.
0: Pues se quedarán las notas del programa y ya sabéis que tenemos siempre un post luego donde os apuntamos.
1: Ahí, claro, pues por ejemplo, claro, ese pues igual es el sitio perfecto, el post donde donde meterlo, porque o sea, me parece que como, como anexo, desde luego, es lo obviamente el producto es el que es y lo que tiene que ser interesante es el propio TVO, pero oye, si le sacamos más partido, pues al final sabes que estás haciendo una inversión que realmente merece la pena, ¿no? Y en cuanto, bueno, en cuanto al cómic en sí, pues bueno, es una historia que está bien llevada, que como os digo, da, hablar, da para hablar también de muchas cosas, da para hablar de, da para hablar de racismo, da para hablar de clasismo, da, da para hablar de superación de miedos, da para hablar de aceptación, da para hablar de, de cómo nos comportamos eh, hacia adentro con nosotros mismos, pero también hacia afuera eh, con los demás, eh, da para hablar de ideas y de conceptos preconcebidos, o sea, que te invita es una lectura que te invita a ir más allá, por así decirlo. no sé Vemos evolucionar los personajes y vemos cómo van cambiando, cómo van cambiando de, de ideas, personajes que parecen una cosa luego te sorprenden desmarcándose de otra manera. ¿no? o sea Yo creo que está muy bien. A mí es una lectura que me ha tenido enganchado. Se lee, se lee rápidamente, se lee muy bien, te deja con ganas de, de más, de seguir queriendo saber eh, cómo va, por dónde va a ir la historia, ya con el cuando saquen el segundo volumen en su momento y bueno, el dibujo está súper bien también, es un dibujo muy dinámico, uh, que a mí me recuerda, se desmarca un poco de, de cosas más que hemos visto más recientemente, es que que explotan una vertiente más tirando más a tipo manga. Esto me recuerda más un poco también a, a europeo, al cómic europeo o cosas de cómic independiente más americano. O sea, el, el dibujo está súper, súper bien. Está, es, una, es un cómic muy chulo. Y, y nada más. Y con esto ya terminamos. En Rústica con solapas, 15 por 23. Estamos trayendo más o menos ejemplos de tamaños más o menos parecidos. Bastante cómodos para, para leer. Eh, internamente, así como de arranque de la historia, pues bueno, vienen con un prólogo también el de cuatro paginillas, cuatro o cinco paginillas, y termina con un epílogo, que tienen relación el uno con el otro, pero la lectura del mismo al final, pues es bastante, bastante diferente. Hay que leerlo, ¿vale? Para, para verlo y para apreciarlo. Y al final, también, como detallito, pues hay una página de eh, una especie de mapa en el que viene. Eh, dibujado, pues el recorrido que tienen que hacer los protas para un poco para salir de la ciudad, así en plan, plan de escape. No, esto es como, como los robos a los bancos: sí. es como venga, vamos a hacer el plano del edificio y, y con la ruta de escape. ¿no? Y, y me parece, pues, un detallito que está que súper está chulo. Wind de uh, Planeta Comic, vale la última recomendación que os traigo. Y con esto, las seis que tenía para presentaros aquí un poco de la que hablar, pero nos dejamos un montón de cosas en el tintero, que vamos hablando de ellas de manera muy rápida, ¿vale? Venga. Lo primero, tintero de marzo, cosas que no da tiempo a hablar, porque si no, eso nos tiramos aquí la mañana entera eh, quería enseñaros El Niño Nuevo, que es de Planeta Comic, eh, de Jerry Craft. Esta es la otra novedad con la que ha lanzado Planeta la, la edición, de la presentación de esta, de esta, línea, de esta línea nueva. Um... Este cómic ha sido número uno de ventas en el New York Times de novela gráfica en 2020, ¿vale? O sea, que es una lectura también para, para tener en cuenta. Otro cómic también de ámbito escolar en el que nos encontramos temas de racismo, de acoso, etcétera, etcétera. Es decir que, como os decía, la, el tema es... Es recurrente y, y lo, lo vienen tratando muchos autores y muchas autoras nuevas, y siempre es interesante tenerlo tenerlo a mano y tenerlo en cuenta. Más os decía que uh, Mamut había sacado tres cosas este mes, ¿vale? Hemos hablado de una y aquí tenemos otra. Tenemos uh, Astroratón y Bombillitas el número 6. ¿vale? Noticias del espacio de Fermín Solís. Me encanta este tío. O sea, me parece. Eh, de lo mejor tiene una obra ahora que es la eh, eh, tengo la punta de la lengua lo tengo está ahí en la habitación del crío bueno ya me, ya me saldrá eh, lo tengo eh, la, patru, no, la patrulla basura no es la, la tribu chatarra jo, no me sa, no, no, no sale el nombre me encanta eh, y Astro ratón me mola mucho es decir no, podía haber uh, podía, podía haber hablado de, de de Astro Ratón en lugar de, de Agus, podría haberos hablado del, del siguiente que os voy a enseñar ahora, pero bueno, al final hay que decir eh, super, eh, Astro Ratón y Bombillita pues es una serie ya súper conocida de, es uno de estos series bestsellers de, de Mamut y, y hay que señalarlo cada vez que, que aparece con historias cortas de los personajes clásicos de, bueno, clásicos de, de la serie de los números anteriores y bueno, pues cada vez que sale este Ratón pues a esto hay que, hay que echar el guante y luego tenemos la, el tercer lanzamiento mmm, de Mamut que es eh, Super Patata Super Patata que es un personajazo de hecho Super Patata, podría haber reseñado también perfectamente Super Patata pero, y de hecho a lo mejor es que merece un podcast solo para él <risa> Super Patata es que es una de las lecturas yo creo, eh, si hablamos de cómic infantil a cualquier padre madre que esté ahí mínimamente metido en el mundillo te va a hablar de Super Patata o conoce a Super Patata yo creo. Porque es que es un bestseller seller de, de Artur La Perla. Es decir, este tío es, es una máquina, no para, de, no para de, de crear, de sacar cosas chulas, tanto infantil como te veo adultos. Pero en infantil se ha creado este personaje que es, que es una burrada. ¿no? Y, y lo bueno de esta, de esta aventura es que es, un, es como una especie de, de reinicio o... Es como una especie de spin-off de, de, de la serie, ¿no? Porque esto es súper patata enredo cósmico, ¿vale? Yo creo que, va, que es una nueva serie del, del personaje en el que van a tratar, pues, con, con temas más de... Pues esto de cosas del espacio, que efectivamente el primero va un poco por ahí, ¿no? Es el retorno del Riva, pues al primer, primer cómic ¿no? Y es que es un personaje tan chulo, tan gracioso, que es un superhéroe en el que con una especie de, 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 de maldición y de hechizo, pues lo han convertido en patata. Y sigue ejerciendo de, de superhéroe, pero en el fondo es una patata, con, con super fuerza y con con superpoderes. Superhidratos. Pues eso. Y superhidratos. Y, y es súper chulo, súper patata en... Vena, siempre, es un personajazo muy, muy chulo. Más cosas. Eh, bueno, Vinky Books ha editado un, un festín en el jardín. Es un cómic al que yo no le tenía echado el, el ojo. Lo vi en la, en la tienda, eso hace un, un par de días. de Dibujado, creado por Cazón que también es para, para peques, para prelectores, que tenía una pinta curiosa. Hachette Comics eh, ha editado eh, del tirón el número 3 y el número 4 de Las Sisters. Eh, ha empezado ya que es el número 3 y eh, es la caña, la de 4, de Cazenove y de William. Este es el número 1 que tenemos aquí por casa. Pues es, es una serie si tenéis eh, hijas, les va a flipar, si tenéis hijos le gustará también, pero eh, historias de hermanas, pues esto a tope con ello siempre. Eh, más cositas, tenemos eh, Harper Collins, eh, Harper Kids, tenemos eh, que ha sacado el número 6 de Ariol, Cuidado con el gato de Manuel Guibert y Marc Butaban. también es otro clásico, eh, la serie de Ariol está, está muy chula, de Ariol seguramente vais a cualquier biblioteca de barrio y, y tengan algún volumen de él para que lo podáis pillar y echarle un vistazo funciona, funciona súper súper bien en, como, como lectura para cómic infantil tenemos bueno que Penguin ha sacado instrucciones para salvar el mundo, el número 2 eh, Planeta la fuga que se llama, de Pedro Cifuentes que es un cómic que tiene muy muy buena pinta tenemos que Salamandra Graphic ha editado Moomin la colección completa de cómics del personaje de Tobey Jansson que bueno pues si lo recordáis a los Moomin, tuvieron su serie en televisión y son, también personajes así como con forma de patata blancos eh, que, que eran muy entrañables pues eh, ahora tenéis un tomo muy chulo de sus eh, tiras en la en la librería nuevo y nuevo y recién salido del horno Ominiki ha sacado eh, el terrorífico Mundo de Bobby, el tercer eh, volumen, el fantasma de la profesora de Oscar Martín. Este es el primero que tenemos también por casa y nada, pues un chaval en una, una urbanización en la que por las afueras pululan todo tipo de barrio hoy de, de barrios de, de, de monstruos y de, y de personajes eh, variopintos y y líos, líos con ellos a tu Tuttiplén te veo eh, divertido la verdad eh, tenemos que más eh, Norma ha sacado eh, nuevo número de los pitufos y de la aldea de las chicas, el número 4 ¿vale? de un nuevo comienzo, se titula este, de, de Luc Pactons y de lorán Cañat, el dibujo y la tinta y bueno, el dibujo de Paolo Madaleni creo que es eh, es una serie muy divertida, ¿vale? Renovación un poco de Los Pitufos, con hacerlo un poco más inclusivo, más protagonismo femenino. Los Pitufos es un acierto siempre, es decir, porque además la serie original, si os ponéis algún día con la serie original de peyo vais a ver que son tebeazos, pero tebeazos. Eh, además tenéis <risa> dónde elegir, ¿no? Esto es otra, a ver, Los Pitufes es otro de los grandes, grandes, grandes clásicos de la BD franco-belga de toda la vida, al mismo nivel casi que cualquiera de los que hemos mencionado antes, de Spirou, eh, Lucky Luke y, y demás, ¿no? Es uno de los grandes, grandes creadores del, del dibujo europeo, ¿no? de las grandes series. Luego tenemos que Maeva Young también ha sacado el segundo volumen de Hermana Pequeña, Hermana Canguro, el número 2, ¿no? Karen y Patines Nuevos, de Katie Farina. Y tenemos que Molino ha sacado, por lo que más quieras, mi primer año como adolescente. También una novela gráfica que tiene una pinta muy chula. No lo he echado un ojo todavía, pero terminará cayendo, yo mm. creo. Y luego tenemos, por último, Anaya, que ha sacado los dos últimos también del tirón de su serie Animalotes, que además está un poco de moda porque es la, la versión en cómic de lo que luego eh, tenemos eh, estrenándose en los cines que son en la nueva peli de esta de animación que se llama Tipos malos, ¿no? Creo que es de, de unos eh, animales a ver, no yo, yo estoy un poco harto de ver los anuncios de los anuncios en la tele y, y vienen pues de esta de esta serie de cómics de animales, pues esto punto de vista ya eh, malotes, animales chungos. <risa> Tela y lo que me habré dejado, ¿eh? es decir, que al final entre lo comentado, lo del tintero, pues, tenemos una veintena de, de novedades solamente del mes de marzo. Nada
0: mal, que... nada mal amigo. Flipad. Sí, me has leído mucho.
1: Pues bueno, y cosas que me he dejado... Que tengo todavía aquí en el, en el montón, por leer que es el, el montón no para de crecer. Y al final, casi lo que falta es tiempo. Porque mogollón, mogollón de cosas. Eso es un eso no para.
0: Pues con todo esto que no es para nada poco, o sea, que tenéis ahí muchísimas recomendaciones para todos los gustos, para todas las edades dentro de nuestro rango madre madresférico eh, y, y que creo que tenéis una buena selección para correr a vuestras librerías de barrio y adquirir todo y, y prestaros en la biblioteca, buscar, pedir... Todo lo que Sim. todos los recursos que podáis para haceros con todos Sim. estos cómics y nada, que, que volveremos el mes que viene, Sem
1: Sí, sí Solo, mira, solamente añadir que ha sido el otro día justo el, el día internacional del, Comic, del, del, libro. Bueno, del cómic no, de, del libro infantil y juvenil y si queréis yo creo que bicheando el hashtag a lo mejor en Twitter o redes sociales podéis eso localizar, la gente estuvo poniendo yo mismo estuve poniendo eh, títulos para más allá de las cosas que os decimos en el programa, pues oye, ahí seguís teniendo un mogollón de información. Así que a tope, a tope con los TV.
0: Pues nos vemos el mes que viene, amigos. Volveremos con más cómics. Hasta luego, Mariano. Gracias, Em. Adiós. Chao.